0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In der hessischen Landespolitik geht eine Ära zu Ende. Ende Mai will Volker Bouffier vom Amt des hessischen Ministerpräsidenten zurücktreten. Nach zwölf Jahren als Regierungschef und einigen Jahren als Minister davor. Nach dem Treffen mit seiner Partei der CDU in Fulda hat er auch einen Wunschnachfolger präsentiert, Boris Rhein, der Präsident des Landtags. Er soll Bouffier noch in dieser Legislaturperiode nachfolgen. Mein Kollege Gerd Kuhn hat mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist über den geplanten Nachfolger unseres Ministerpräsidenten gesprochen.
2: Wie präsentiert sich denn der Neue? Äußerst agil und gut gelaunt. Er will die Partei öffnen und er ist froh, dass seine Personalie jetzt raus ist. Von Bouffier gefragt worden sei er schon vor längerer Zeit. Erstmal sei es dann nur um das Amt des Ministerpräsidenten gegangen. Es war ein längerer Beratungs- und Entscheidungsprozess. Ich bespreche wahrscheinlich jedes Thema, jedes politische Thema, alle Themen mit meiner Frau. Es gibt gar kein Thema in meiner gesamten politischen Laufbahn, was ich nicht mit meiner Frau besprochen habe. Und da gab es dann auch die Entscheidung, ja, er macht das. Und später ging es dann auch um den Parteivorsitz. Den will Bouffier ja Anfang Juli abgeben auf dem Parteitag der Landes-CDU.
3: Mir war immer klar, ich kann nicht einfach aufstehen und gehen. Für die hessische CDU ist das natürlich eine Zäsur nach so vielen Jahren. Und... Führung bedeutet Verantwortung.
2: Die breite Spitze der hessischen CDU, die hier zusammengekommen ist, im Kongresszentrum Fulda und nicht in Künzell, pandemiebedingt, weil hier mehr Platz ist, hat in einer offenen Abstimmung entschieden und man hätte das auch in Kabinen machen können, das wollte man dann nicht. Und da gab es dann eben wirklich ja einstimmige Rückendeckung für den Nachfolger von Volker Bouffier und darüber sind alle froh.
3: Nach den vielen Jahren mit Männern an der Spitze der hessischen Landesregierung wäre es da jetzt nicht mal an der Zeit gewesen, für die CDU eine Frau zu präsentieren?
2: Ja, das ist natürlich ein Gedanke, der alle bewegt und Boris Rhein hat diesen Gedanken auch vorgegriffen. Er sagt, er will die CDU weiblicher machen, überhaupt die CDU zu einer Partei der Mitmachpartei aufbauen, ohne genau zu konkretisieren, was er da vorhat. Und er sagt, es gibt ja auch eine Frau als Fraktionsvorsitzende, der CDU im Landtag. Man muss aber links auch sagen, auf dem Tableau, das intern und extern diskutiert wurde, vor dieser parteiinternen Entscheidung, da stand jedenfalls nur eine Frau, Ines Klaus. Aber woran das liegt, ist schwer zu sagen. Vielleicht ändert sich das ja mal.
3: Boris Rhein soll also in Hessen das Ruder übernehmen. Ist das denn jetzt eine wasserdichte Sache mit der Bouffier-Nachfolge? Oder kann da auch noch was schiefgehen?
2: Also mit den grünen Fraktions- und Parteispitzen sei das alles schon rechtzeitig beredet worden. Es gibt natürlich eine gewisse Unsicherheit, aber andererseits, wer will schon von diesen beiden Koalitionspartnern das Risiko eingehen, es darauf ankommen zu lassen und diese Koalition platzen zu lassen. Und dazu würde es natürlich kommen, wenn die entscheidende Stimme dann fehlt wenn am 31. Mai im Landtag abgestimmt wird.
3: In welcher Stimmung erlebst du denn Volker Bouffier in der Stunde seines schleichenden Abgangs als Ministerpräsident?
2: Also interessant, wenn man ihn in den letzten Monaten erlebt hat, da sah er schon oft sehr nachdenklich aus. Jetzt sah er eher so aus, als wäre es ein Befreiungsschlag gewesen, weil das erste Mal der Faktor Öffentlichkeit wirklich hineingekommen ist. Und weil er für diesen Schritt auch eben die Rückendeckung, die breite Rückendeckung der Parteispitzen in Hessen spürt. Das ist wohl sehr wichtig für Bouffier und das haben natürlich die Parteimitglieder hier auch erkannt. Und er ist froh, dass das so jetzt abgeht und hofft natürlich, dass das alles auch so funktioniert. Sagt auch, dass er sich freut auf ein Leben ab Juli an der Seite seiner Frau und seiner Familie, die ihm zu diesem Ausstieg sehr zugeraten hat.
1: Landtagspräsident Boris Rhein. Er soll der Nachfolger von unserem Ministerpräsidenten Volker Bouffier werden. Das hat Bouffier heute offiziell bekannt gegeben. Andreas Mayer-Feist hatte die Informationen für uns. Vielen Dank. Explosionen, Flammen, tausende Menschen auf der Flucht. Der russische Angriff erschüttert die Ukraine. Welche Konsequenzen der Angriff Russlands auf die Ukraine schon jetzt auch für hessische Unternehmen hat, wird in vielen Firmen deutlich, die Geschäftsbeziehungen in die ehemalige Sowjetunion haben. Eine Firma ist der Maschinenbauer Karl und Schlichterle aus dem nordhessischen Burgwald. HR Inforeporter Sascha Pfandstiel hat mit dem Geschäftsführer Bernd Schlichterle über einen aktuellen Auftrag
3: gesprochen. Gebrauchte Maschinen aus der Getränkeindustrie kaufen, instand setzen und weltweit vertreiben. Darauf hat sich die Firma Karl und Schlichterle aus dem Ortsteil Ernsthausen spezialisiert. Einige Mitarbeiter sind am Freitagmittag gerade dabei, die Halle zu fegen. Das Wochenende steht vor der Tür. Auslieferungen sind heute nicht mehr vorgesehen. Eine der tonnenschweren Anlagen soll an einen russischen Kunden gehen, erzählt Geschäftsführer Bernd Schlichterle.
4: Die Maschine wird ausgeliefert an eine Brauerei in Russland. Hier in Deutschland hat die Maschine Mineralwasser abgefüllt. Später in Russland, in der Brauerei, wird sie Bier in PET-Flaschen abfüllen.
3: So hat es der Chef vor einigen Monaten mit seinem Kunden vertraglich unter Dach und Fach gebracht. Und eigentlich könnte die 300.000 Euro teure Abfüllanlage jetzt per Schwertransport nach Russland gebracht werden. Doch da fangen sie an, die Probleme der Firma
4: aus Burgwald. Diese Maschine wurde von unserem russischen Partner angezahlt. Die Maschine ist fertig, jetzt warte ich auf die Schlusszahlung, damit wir die Sondertransportgenehmigung einleiten können. Wenn aber
3: Russland vom SWIFT-Verfahren für Banküberweisungen ausgeschlossen wird, ist es für die nordhessischen
4: Maschinenbauer fraglich, ob Russland in der Lage ist, die russischen Banken die Schlusszahlung an uns zu leisten.
3: Heißt im Klartext, wird die Anlage nicht vollständig bezahlt, kann Bernd Schlichtelle sie auch nicht ausliefern. Den Vertrag einfach rückgängig machen kann er aber auch nicht, aus rechtlichen Gründen. Und nicht zuletzt deckt die Anzahlung noch längst nicht die entstandenen Unkosten. Doch selbst wenn die Restzahlung
4: noch eingeht, steht die Auslieferung in den Sternen. Ob ich dann diese Maschine noch nach Russland einführen darf oder ob in Russland für Maschinen, Maschinenbauteile, ein Embargo, das heißt ein Importstopp, verhängt wird. Viele Fragezeichen also und Antworten gibt es in diesen Tagen keine. Wir müssen sehen, wie sich die unbeschreibliche Dramatik
3: entwickelt. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen für sein Unternehmen hat Bernd Schlichterle
4: aber auch den Kunden im Blick. Die Brauerei ist darauf angewiesen, dass sie von uns die Maschine bekommt, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein darf, kann und auch wird.
3: Die Sanktionen gegen Russland befürwortet Bernd Schlichterle, auch wenn sie seinem Unternehmen Schwierigkeiten
4: bereiten. Der Kunde, der die Anlage gekauft hat, die Brauerei, selbstverständlich tut die einem leid. Aber sie muss dann auch, wie viele andere, die Konsequenzen für Putins Handeln tragen. Mit Russland hatte die nordhessische Firma in der Vergangenheit schon häufig zu tun. Der russische Markt war für uns auch ein guter Markt. Wir haben etliche Maschinen, Anlagenteile nach Russland geliefert. Geschäftsführer Schlichterle
3: ist überzeugt, dass sein Unternehmen diesen Wegfall auffangen wird.
1: Russlands Angriff auf die Ukraine wirkt sich schon jetzt auf hessische Unternehmen aus, Sascha Pfandstiel berichtete. Okay. Konfetti, Büttenreden, lustig sein. Eigentlich ist Mittelhessen gerade im Faschingsfieber, zumindest in abgespeckter Corona-Version. Jetzt kommt auch noch der Krieg in der Ukraine hinzu. Und einige fragen sich, ist Feiern in diesen Zeiten überhaupt in Ordnung? HR-Hessen-Reporter Benjamin Müller hat sich umgehört.
0: Fast alle Narren in Mittelhessen, die wir angefragt haben, sagen Ja. So auch Kai Kremer, Präsident der Narren vom Scheuernberger Kopf in Weilburg-Odersbach. Es ist... Unglaublich
3: tragisch und schlimm, was da gerade passiert. Aber ich sag mal, wir haben nie darüber gesprochen, die Veranstaltung
0: abzusagen. Ich glaube, die Menschen haben einfach mal ein Recht darauf, auch mal wieder lachen zu dürfen. Die Odersbacher Narren haben zusammen mit einem professionellen Fernsehteam von Weiburg TV eine Online-Sitzung produziert. Hello und herzlich willkommen zur 66. Der aus die wird morgen um 19.11 Uhr bei Facebook und auf der Homepage des Senders gezeigt. Und das gibt es zu sehen.
3: Tolle Balletts, Live-Tanzen, Tänze aus der Vergangenheit. Wir haben Büttenredner, die der ein oder andere vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Es ist ein bunt gemischtes Programm, was, glaube ich, jedem einen richtig schönen
0: Abend macht. Auch der Narrenclub in Wirbelau im Kreis Limburg-Weilburg wird seine Online-Sitzung zeigen. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen gefilmt, geschnitten und viel Zeit investiert, auch wenn dabei nicht immer alles glatt gelaufen ist.
2: Und Action!
0: Haben Sie gesehen, welches Tier wir vermieten? <lacht>
5: Für den 50
0: Florian Stoll aus dem Narrenclub hat für die Online-Aufnahmen vor der Kamera gestanden. Bekommt man die Kamera dann überhaupt mit? Nee, man ist glaube ich so in seinem eigenen Film, weil man doch ziemlich aufgeregt vor allem ist meistens und hofft einfach, dass alles gut geht. Meistens klappt es zu 90 Prozent, sage ich mal. Und der Rest ist, sag ich mal, Spaß an der Freude und hier werden auch Fehler verziehen, so professionell sind wir halt nicht. Bei Mitorganisatorin Svenja Tanke steigt langsam der Adrenalinspiegel. Morgen um Punkt 19.33 Uhr startet der Livestream auf dem YouTube-Kanal des Narrenclub Wirbelau.
5: Also die Vorfreude ist riesig, also ich bin riesig gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Natürlich bin ich auch ziemlich nervös, falls irgendwas nicht klappen sollte.
1: Aber ich denke, es läuft alles.
0: Ein paar schöne Stunden zwischen all den Schreckensmeldungen. Die können wir wohl alle gut gebrauchen.
1: Faschingssitzungen online trotz Corona und trotz Krieg. Benjamin Müller hat sich im Kreis Limburg-Weilburg zu dem Thema umgehört. <lacht> Und von dort blicken wir in den Kreis Fulda. Dort gibt es ein Pilotprojekt zum Hochwasserschutz. Es setzt auf Sensorik, um Bürgerinnen und Bürger frühzeitig vor Hochwasser zu warnen. Eine von drei Pilotgemeinden ist Eichenzell zum Beispiel. Unsere Reporterin Stefanie Mosler war im Landkreis Fulda und berichtet über das Pilotprojekt. Regen und Sturm, dann noch Schneeschmelze. Das schlechte Wetter in
5: den vergangenen Wochen zeigt besonders im Fulderer Stadtteil Gläserzell seine Auswirkungen. Die Fulda fließt hier durch den Ort und schnell tritt sie auch über ihre Ufer, weiß Ortsvorsteher Roman Namislaw.
4: Das ist immer die schlagartige Regen, der richtig äh, viel. und äh, in kurzer Zeit, da kann die Erde nicht versickeln und da läuft es hier runter. Fulda ist der schnelle Fluss. Wenn irgendwo im Rennen regnet, haben wir hier in zwei Stunden Hochwasser. Gell?
5: Die Menschen kennen das, können reagieren. Trotzdem wird wünscht man sich hier eine Lösung. Denn das Hochwasser kommt mehrmals im Jahr. Der Landkreis Fulda weiß auch darum und hat gemeinsam mit dem hessischen Landesprogramm Starke Heimat ein Pilotprojekt gestartet, das auf ein Frühwarnsystem setzt. Fachdienstleiterin ist Ramona Margarita Ruppert.
1: Wir planen, die Bevölkerung einmal per Web und per App zu informieren, aber auch per SMS und Festnetztelefon. Und Bei der höchsten Warnstufe geht es dann auch Richtung Sirenenalarm in den einzelnen Ortschaften. Und hier ist es unser Ansatz. Als Landkreis präventiv tätig zu werden. Wir wollen unsere Bevölkerung schützen vor Starkregen und Sturzfluten.
5: Eichenzell in der Rhön ist nun eine der glücklichen Kommunen, die dieses Pilotprojekt erprobt. Bürgermeister Johannes Rotmund hat sich sofort dafür eingesetzt. Denn seine Gemeinde ist durch die geografische Lage auch oft von Hochwasser betroffen.
4: Die Idee ist über Niederschlagsmessungen, da beginnt es, nachzuvollziehen, wie viel Regen fällt wo. Dann natürlich über Sensorik nicht nur an den Flüssen und Bächen, auch in den Kanälen äh, nachzuvollziehen, wie schnell steigt wo der Pegel. Und dahinter liegen dann Geländemodelle äh, und Simulationsrechnungen, die dann quasi simulieren, wann wo äh, welcher Peak äh, ankommen wird, um dann in den unteren Gebieten quasi eine Vorwarnung geben zu können.
5: Noch ist das System nicht installiert. Die Vorbereitungen für das insgesamt 830.000 Euro teure Projekt laufen aber an.
4: Und das Ziel ist ja nicht, dass wir das am Ende für drei Kommunen haben im Landkreis Fulda, sondern ich denke, der Landkreis hat auch das Ziel, das dann gegebenenfalls auch kreisweit in allen sensiblen Regionen sozusagen auszurollen.
5: Roman Namislo aus Glieser Zell wünscht sich ebenfalls, so ein Frühwarnsystem für seine Bürger zu installieren. Bisher heißt es aber abwarten, wie sich das System in den nächsten Jahren etabliert. Erst dann können vielleicht auch Fuldas Stadtteile davon
1: profitieren. Stefanie Mosler über ein Pilotprojekt im Landkreis Fulda zum Hochwasserschutz, damit Bürgerinnen und Bürger frühzeitig vor Hochwasser gewarnt werden können. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.